0: E aí, cervejeiros, sejam bem-vindos a mais um MeshCast, o nosso podcast ao vivo, primeiro no YouTube e depois nas plataformas de podcast, todas elas até o Spotify. Posso mais falar com o melhor, que o Rafael já tá me xingando já. Eu vou continuar falando, né? Vai, vai, vai que eles um dia pagam nós, né? <risos> Hoje tá sendo na segunda-feira, cara, porque amanhã a gente não vai conseguir fazer, porque amanhã é aniversário do nosso trilo do, do, do MeshCast, nossa voz da consciência, do Rafael. Então amanhã a gente vai lançar um vídeo de hoje, fazendo a live hoje, na segunda-feira, tá? Mas amanhã vai estar nos podcasts para vocês. Cara, o tema de hoje também foi um tema muito votado quando eu lancei, nas duas vezes que eu lancei enquete lá no, no nosso Instagram, nas duas vezes o pessoal pediu muito para a gente falar sobre softwares cervejeiros, cara. Mano, esse assunto eu não precisei nem pensar, só tinha um cara para chamar para falar sobre isso. O cara tem um baita de um canal muito louco É um cervejeiro sensacional lá de Brasília E é o tradutor oficial do Beer Smith e do Brilfather Com a gente hoje, Marcelo Fenol, do canal Fabricar Cerveja Boa noite, Marcelo Boa,
1: falou, boa, noite, boa, noite, boa noite, boa noite Todo mundo que está assistindo aí Obrigado pelas boas vinda Ficou melhor assim, né? depois que eu falo meu currículo Eu nem sabia, né? <risos> muito feliz aqui Obrigado pela oportunidade hein?
0: Cervejeira, que gosta de todo mundo. Tá por cervejeira. E como sempre, lá nos backstage, a nossa voz da consciência vai estar também com a gente, falando com vocês, Rafael. Fala,
2: fala aí galera, beleza? Rafael aqui, nos, nos bastidores aqui, os dois estão me ouvindo o tempo todo, a galera da transmissão só me escuta quando eu apareço aqui, então, mas Bem legal. Então é isso aí pessoal, um tema muito da hora hoje, falando sobre software cervejeiros, é, eu acho que é uma coisa que não dá para ficar sem, né? é uma comodidade que realmente é muito útil, dá para fazer muita coisa legal com isso, então acompanha aí, vai ser uma, uma live muito legal. E lembrando sempre que quem quiser dar uma força aí para o canal, aqui do, no cantinho aqui tem o nosso símbolo do Pix aqui, quem quiser dar uma contribuição aí Qualquer valor que seja. E também lembrando que vocês podem estar mandando perguntas, que no finalzinho da live a gente vai responder todas. E quem quiser já garantir que a sua pergunta seja respondida, né porque a gente não consegue fazer todas, que geralmente são bastante, pode também ir mandando aquele superchat para dar uma força para a gente e garantindo a sua resposta, que todas as perguntas em superchat a gente responde com certeza no final. Então é isso aí, galera. É com vocês,
0: pessoal. que valeu, Rafa! Ô Marcelo, o Rafa já, já deu aí até uma, uma abertura, uma, uma introdução para a gente começar esse papo da maneira que tem que ser. Antes da gente falar de software, antes de software existia o cálculo manual. Cara, cálculo na mão, dá para fazer? Compensa fazer cálculo na mão hoje em dia, Marcelo?
1: Então, é, cálculo na mão sempre teve, né? Se a gente for pensar aí há quanto tempo existe a cultura cervejeira... Lá nos Estados Unidos, essa cultura do homebrew, tem desde a década, relatos da década de 70, né, que já acontecia, expandido bastante na década de 70, 80, então cresceu muito, e de alguma forma eles faziam receitas e estimavam algumas coisas, né, não com tanta precisão como a gente tem hoje, mas sempre foi feita, né, as fórmulas, É o livro do Cuse, por exemplo, né, que é datado de 1996, a primeira edição, mas já tinha todas as fórmulas praticamente que a gente usa utiliza hoje, né, então, a indústria já fazia isso há muitos anos. Infelizmente, a gente adaptou isso para o caseiro. Mas existem né, outras formas de se calcular que não é essas que a gente está acostumado aqui. A indústria já faz aí há muitos anos. É, eu já vi muito software bacana, já vi muita automação feita, por exemplo, até mesmo em planilha Excel. Eu acho que tudo é possível. Tudo é uma questão de facilidade, é, aprendizado, conhecimento, segurança em você utilizar... Uma outra técnica, acesso aos dados dos consumos. Né? Provavelmente numa ferramenta você vai ter um banco disponível, de... atualizado, enquanto que na mão, usar uma planilha, alguma coisa assim, você não vai ter isso daí, mas nada que te peça de olhar no fabricante, consultar data sheets, né? pegar esses dados e fazer as contas.
0: Cara, que legal. Inclusive, eu, eu vivencio muitos lá, lá na loja, eu lido bastante com iniciante lá. E a galera tem, sei lá, se medo, preguiça, ou não acha que tudo é pago e não quer, não quer investir num software. Fica querendo saber, essa pergunta vai pra mim, ó, oh, eu quero fazer, sei lá, um ajuste na sua receita e quero deixar ela mais escura. Quantos gramas de lúpulo eu coloco para 10 litros? Cara, sem você conhecer o um mínimo, tá? Se você não quer ter um software, você vai ter que saber calcular, cara. E, Assim, regra de 3 ou. Fórmula mágica, não tem, né, cara? Sem cálculo, não tem como fazer isso, né, Marcelo? É, primeiro que tem muitas
1: variáveis aí, e vai depender do grau de precisão que você quer, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, chegasse alguém para mim e falasse assim, olha, eu quero fazer um churrasco para 10 pessoas. Eu sou um cara que faz churrasco todo final de semana, para minha família, para os amigos, ele perguntar o que, que vai levar para o churrasco, eu vou ter noção, né? Se o cara tem que comprar, por exemplo, duas peças de picanha, ou 30 peças de picanha, quanto de bebida, o quanto de farofa, quanto de arroz. Então, na medida que você faz muita cerveja na tua vida, você consegue ter noção é, de ingredientes para estilo. E eu, eu acabo mesmo, eu incluo nisso, eu faço muito teste, esses testes pequenos, às vezes eu nem... Eu já tenho decorado algumas receitas a gente acaba é, repetindo elas, né? Então, quando você quer passar de um nível... É, do quase aleatório do que vai sair para o um nível de precisão, voltando a falar de novo da culinária, né quando você quer ali fazer determinada sobremesa e precisa precisa precisamente saber quanto de açúcar você vai colocar, quanto de ovo, quanto de farinha, se você colocar aquilo naquela precisão, vai ficar muito doce, vai ficar sem doce, né? não vai dar a elasticidade que você quer para a massa por conta do ovo, por exemplo. Então, se você quer acertar a tua receita um nível maior, né? que é simplesmente fazer cerveja de qualquer jeito, mas é uma cerveja com mais qualidade. Então, você vai ter que usar não só os recursos da ferramenta, mas conhecer os teus insumos, a água, tudo aquilo que varia também de receita para receita, né? Não é porque você está usando sempre aqueles mesmos insumos, o insumo é sempre a mesma coisa. Varia de cor, né? De maltaria, varia de rendimento. Lote, né? Lote para lote, tudo aqui atrás, né? Acho que o mais estável de tudo são as
0: leveduras. Mas lúpulos é e grãos, eles variam bastante lote para lote. É verdade. É, cara, isso que você falou complementa muito uma coisa que um dos meus primeiros mentores, o Ginter, lá na época do Homebrew Talk Brasil, falava. Cara, dá para você aprender a fazer cerveja sem usar um software? Com a prática você vai, você vai aprendendo, mas você utilizar um software, uma ferramenta de auxílio no, no desenho da receita, otimiza muito o seu processo de aprendizado, né?
1: como qualquer coisa da vida, né? Qual você ir num mecânico e comparar aquele mecânico que ele tem aquela caixinha de ferramenta que ele tem só a chave de fenda, um martelo, um alicate, mecânico que ele tem à disposição lá um computador que ele pluga no carro e faz uma leitura de toda a tua injeção eletrônica e vê o que está passando no teu carro. É óbvio que esse profissional vai ter um resultado melhor no trabalho. Você cerveja ou qualquer outra profissão, qualquer outro hobby, é a mesma coisa, né? Hoje, a gente tem disponível muito mais conhecimento o que tinha no passado, e acho que em todas as áreas, há defeito é mais assim, de maneira simplória, né? O simplista. Hoje tudo, ter, é, você tem recursos para fazer as coisas melhor. Agora, a gente também não pode se acomodar, não pode ter preguiça, né? e, e, não pode também ter aquele espírito do que tudo tem que ser de graça, né? você tem que investir você naquilo que você quer. É, infelizmente, muita gente ela não quer nem investir financeiramente em si próprio, né, em agregar conhecimento e também a coisa do investimento do tempo, é né? toda a preguiça mental, né, todo mundo só quer o mínimo possível para ter resultado. O um negócio pronto na mão, né, cara. É isso não é bom para ninguém porque na maioria das vezes você consegue até fazer alguma coisa, mas você não está sabendo por que você está fazendo aquilo, quais os efeitos daquilo, né? Vou dar um exemplo de novo na culinária, você pode ir lá, poxa, eu quero fazer risoto. Beleza, você vai lá... Eu... Rizotron, deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Quero fazer massa de pizza para ter um coisa mais interessante. Beleza, eu estou seguindo lá, pega a farinha, misturo com água lá, bato, coloco o fermento, tal jeito, está seguindo a receita. Mas você tá sabendo o que está que acontecendo com o glúteo? Qual que é a diferença de você bater lento, bater rápido, entre deixar descansando em temperatura ambiente, descansando frio, qual que é o efeito sensorial daquilo na massa da pizza Como aquilo lá vai se transformar em crocância ou vai ou vai crescer e ficar fofinho? Esse tipo de conhecimento não está em receita. Esse está no estudo, está no livro, está no curso. E, e eu, particularmente, eu acho que esse tipo conhecimento na cerveja também faz muita diferença. Você saber todos os porquês. Por que que você está misturando uma hora e não 45 minutos? Né? Quem diz que tem que ser uma hora? Né? Por que, que você está fazendo aquela temperatura? Né? E não mais acima e não antes. Por que esse grão? Por que não mistura de dois? Qual a influência disso? Então, esse conhecimento, eu acho que falta em muita gente, A né? gente pode agregar e além. E
0: fica... Você não, mano, e fica a dica pessoal, cara. Esses porquês minuciosos, cara, vai lá no canal do Marcelo, o canal Fabricar Cerveja. Ele tem uns vídeos muito legais, cara, eu vejo todos os seus vídeos com que, 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 que essas respostinhas pequenas, mas que fazem muita diferença, cara. Você lançou esses dias o porquê de a mostura é, ser de uma hora e não de 40 minutos? Foi muito Exato. legal esse vídeo. Tá. bom que chique mano vamos, vamos começar a dar uma, uma aprofundar aqui mas antes da gente falar dos nossos dois principais é, lutadores aqui hoje além do e do Blue que vai ser o foco do nosso nossa conversa hoje o que, que você conhece mais legal de de softwares por aí Marcelo
1: então né tem, tem muita coisa por aí é, tem desde softwares pequenos vou vou falar assim pequenas calculadoras né tem tem apps por exemplo pequenos disponíveis aí tanto para plataforma Google quanto Android, tem um app que eu gosto muito, que chama Lúpulo, uma base de dados muito legal de Lúpulo, uma coisa bacana para você pesquisar, é, tem muita coisa web também, como lá no site do Bruce Friend, que tem aquela calculadora fantástica, que todo mundo conhece, mas lá também tem um de elaboração de receita, que é muito bom também, e é totalmente gratuito. Ah, então, tem xí. muita coisa que existe, mas tem pouca coisa que vinga, né?
3: Então, hoje a gente...
1: Dois hein, grandes, é, grandes produtos, né? Beersmith, que é um software que já tem mais de 10 anos. líder de mercado. E o fato é que ele em velocidade
0: vertiginosa, né? Um software que deu certo. Você se lembra da, daquele site Brutold? Sim. Nossa, eu, eu usava bastante ele quando eu estava começando no Beersmith. Já estava começando a, a caminhar bem no, no Beersmith. Mas eu gostava de usar o Brutold, porque ele tinha um banco gigantesco de receitas ele tinha um editor de receita básico que você podia pegar, ou criar coisa nova, ou pegar as deles e fazer alterações. Ele ainda tinha ele ainda tinha conversão das, das, do dele de dado em BSMT também, né?
1: Isso, né? Salvava no formato XML lá que você podia importar para o BSM. E também do próprio SMIT salvar XML e importar nele também. Um ah, formato tá. lá que eu nunca nem vi onde é que era, era é um tal de join. Formato Join, até o BSM tem esse padrão aí que eu nem sei qual é o aplicativo que usa. É uma é pena bem, que, eles, bem, que eles não continuaram,
0: né? Era um site muito legal, cara. Nossa, é. como, como eu usava aquilo de, de referência para poder criar receita, cara. Nossa. Exato. Bom, vamos lá então. Vamos começar a falar dos nossos caras. Vamos, vamos, vamos falar primeiro do, do líder de mercado, né? Vamos falar primeiro do BeerSmith. Você hum. que aí foi o, o tradutor oficial da versão 2 em diante. Então, um, Para a gente, um, um contexto geral. O que, que é o BeerSmith, cara? Então,
1: o BeerSmith é um software que ele vem aí há 10 anos evoluindo. E, para mim, é, é o software principal mais vendido no mundo. O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro maior público do Bill Smith. Né? vende muito. Eu, eu tenho até um contato mais próximo com o Brad Smith, né? que é o cara que fez esse software. Ele é um cara formado em informática. Ele começou sozinho construindo a versão 1 do Bill Smith. Né, que é feito numa tecnologia até um pouco mais antiga, né, lá da década de 90. E aí ele evoluiu muito na parte de, de recursos, funcionalidades, mas ele não evoluiu tanto modernidade ergonômica. né Então ele ainda tem uma tecnologia mais antiga, tem aquela cara de software dos anos 90, mas é um software muito bom, Eu gosto muito dele, é um software muito rápido de você fazer receitas. Então, é, eu, particularmente, nesse tipo de interface, onde você tem todos os recursos numa tela, que você ficar navegando, vem abrindo submenus, né? é, eu tenho uma facilidade e uma velocidade de elaborar receitas. Então, se, por exemplo, se eu trabalho em um lugar que eu tenho que fazer 3, 4, 5 receitas por dia, eu gosto desse tipo de software, porque ele é muito rápido para você fazer. O BizMit tem várias vantagens também. Tem o banco de dados mais completo e mais atualizado que existe de todos eles o banco deles é muito redondo um software que tem pouquíssimo bug tem muito tempo de mercado muita coisa já foi corrigida né? agora mesmo está fazendo até um teste aqui da versão mais nova que vai lançar agora no mês que vem. outro recurso mais sim mas ele é muito
0: isento de bugs e erros e isso é uma grande vantagem eu gosto bastante, eu, eu uso ele já. Eu uso ele desde, desde o começo, cara. Eu comecei a fazer o serviço em 2012. Comecei a usar ele em 2015. Antes disso, eu não acabei não catalogando nada. Eu, eu usei a versão 1, quando, quando ela, ela já era de graça, cara. Eu baixei a versão 1 0, por bastante tempo, cara. E depois eu comprei a versão 2 e a versão 3. E é, essa, eu, eu sou um cara muito ruim com tecnologia, muito. Cara, muito velho, cabeça de velho. Eu demoro demais para aderir novas te tecnologias. E essa cara dele, de Windows 95, foi muito amigável para mim, cara.
1: <risos> tem uma usabilidade muito fácil, o menu está lá em cima, está tudo ali. É só você ir da direita para esquerda que você vai conhecer todos os recursos dele. Ah, quero conhecer o software. Cara, vai clicando item em item lá de menu, vai descendo, clicando um por um, que você vai percorrer tudo. Tem, tem novidade. Diferente dessas softwares mais modernas, né? Tipo Facebook, Instagram, cara, tem recurso aqui, tem recurso aqui, tem recurso lá embaixo, tem que rolar, né? Tem aqueles é menuzinhos lá que você tem que entrar e lá abre outro e abre outro e a janela empurra. Então as coisas são mais espalhadas. Eu também tenho mais dificuldade.
0: O, inclusive tem uma versão do Bizmeet que é a versão mobile, né? A versão para celular que a galera sempre falou muito mal, muito mal. Eu nunca usei. Mas hum. o Rafael, o Rafael tem a versão, a versão mobile dele, cara, o Rafael Manda e desmanda no, no, no Smith lá, não, Rafael?
2: Então, é, eu, eu, eu tava me intrometendo já nesse ponto da conversa para falar justamente disso. É, tem duas coisas que eu gosto mais da, da versão mobile. Não que ela seja muito refinada, porque é um aplicativo simples também, comparado com outros apps. Mas, por si só, ela já é mais moderna do que o Smith no computador. É o layout dele. Eu já sou o contrário do André. Tudo que é tecnologia, eu gosto pra caramba. Eu sempre sou early adopter, eu sempre estou usando na frente. E o Beersmith no computador, eu tenho um pouco de aversão por isso. Essa cara de Windows 95, apesar de ser muito prática, para mim eu acho muito velho, muito feio, assim. <risos> e no celular, pela praticidade de você conseguir fazer... Às vezes eu tô alterando receita ali fazendo a cerveja, tô fazendo uma outra receita já da próxima, já tô ali na panela mesmo, já tô mexendo, criando coisa. Então eu acho isso muito prático. E também no celular, também ele é bem fácil de usar. Ele não é tão completo quanto no computador, mas a parte principal que dá pra você fazer... Ele. Você consegue trabalhar tranquilamente ali. Então eu gosto bastante dele assim, nesse, nesse sentido.
1: Há uns seis anos atrás, o que eu mais gostava da versão da versão celular é porque tinha, surgiu o conceito da nuvem, da receita da nuvem. Então isso permitia você criar a receita, jogar na nuvem, ia lá na Brew Shop com o celular, e lá você abria, e aí o cara já falou assim, olha, esse malte não tem, eu tenho tal. Opa, então deixa eu ver aqui quais os efeitos dele na receita. Não, esse lucro não tem deixa eu já adaptar aqui. Então, isso valia muito a pena. Mas eu te confesso que, por exemplo, eu tenho, imagina assim que eu tenho todos os detalhes da minha receita na minha cabeça. Em 10 minutos, eu faço uma receita de ponta a ponta, com todos os ajustes, toda a afinação de size que eu preciso fazer no Beersmith desktop. No celular, eu vou levar tipo meia hora para fazer né e algumas, algumas refinamentos, né, algumas funcionalidades. É... Por exemplo, não, eu quero acertar aqui o G1060. Quero que ele calcule certinho para o G1060. Não quero ficar adicionando 10, 10, 10 gramas lá. Então, recurso que na web. É... Desculpa, no desktop é muito rápido. Né? O arredondamento de valores também. Você escalou numa receita e aí fica aqueles valores tudo explicado: né? 275 gramas, 13,8 gramas. Então, no desktop é muito rápido para você arredondar esses valores, né, tá lá, 287, beleza, então vou arredondar para 300, é 11 gramas, deixa eu baixar isso aqui para 10, né, e isso daí é muito rápido de fazer,
0: eu, eu gosto de fazer isso desktop. A versão 3 ainda deixou isso mais fácil, né, você não precisa nem, nem abrir o um sumo, né, você dá um clique, só, ele, ele abre para você mexer só no, no número, né?
1: Exato, você pode clicar lá naquela própria barrinha, né, nas barrinhas de amargor, de cor, ali você pode fazer ajustes por ali também,
0: Cara, isso foi uma função que eu demorei pra, pra ver que ele tinha. Hoje em dia, eu só vou jogando o que eu quero de, de ingrediente. Eu não, eu não ajusto nada. Aí eu vou na porcentagem de grão, ajusto a porcentagem. Depois eu vou na barrinha de OG, ajusto a OG. Depois eu só arrumo a questão de, de, de arredondar. Isso Ficou é. muito legal, cara. Ele tem umas travas bem legais, né? Por exemplo, você quer fazer
1: uma determinada receita e você tem na tua cabeça, não, eu quero 70% do base, 20% de trigo e 10% de aveia. E aí você faz essas travas, vai subindo um e o outro vai acompanhando, né? Então tem essa proporção.
0: A gente fez uma, uma receita há um tempo atrás, que a gente deixou o, o pessoal do canal escolher. A gente foi fazendo, fazendo enquete lá na aba comunidade do canal, a gente chamou de YouTube. -er. Eu fiz dessa forma, primeiro eles votaram os maltes aí eu fiz eles votarem as proporções dos maltes foram quatro maltes Depois os lúpulos, Fiz eles botarem quantos IBUs ele queriam de, de cada lúpulo e em que etapa de colocar. Porque daí eu só ia colocando essas informações do BirSmith e ele me deu a receita, cara.
1: <risos> Bacana mesmo. Muito legal. Mas... outra facilidade que eu, que eu vejo... Não pode te interromper, Rafael. É, é a gestão de subpastas. Você pode ter uma, uma, um arquivo hierárquico muito grande. Eu tenho um banco de dados assim. Então, receitas que eu faço para amigos, receitas por estilos eu consigo organizar isso muito bem numa estrutura hierárquica, que me facilita e tudo. Bem.
2: É justamente isso que eu ia falar agora, essa parte de banco de dados do computador, né, da versão de desktop é insuperável. Porque no celular você não consegue ter essa mesma versatilidade e outra coisa, para você guardar os dados, você tem que guardar eles na nuvem, né? As receitas você tem que já ir direto e salvá-las na nuvem. Quando eu comecei a usar da primeira vez, é, eu não me liguei a isso, eu quase não usava esse recurso da Nuvem, eu gravava as receitas todas no celular, só que daí, na memória interna dele mesmo, né, e não, não fazia essa cópia pra Nuvem. Acabou que eu tive que formatar o celular, eu perdi todas as receitas que tinha nele, mais de 40 ah, receitas. Aí depois, quando eu reinstalei o aplicativo, né, que eu, que eu arrumei o celular e tal, aí esquece, eu não guardo mais nada na memória do celular, eu já gravo tudo direto na Nuvem, porque... Em qualquer, aplica... em qualquer celular novo que eu instalar o aplicativo, ele já vai estar lá acessível, né, porque a conta é uma só, e isso daí no computador, como você falou, esse gerenciamento de pastas, de coisas, no computador é muito melhor, né, tem é uma vantagem é. bem interessante. Mas e a praticidade é muito... dele é, eu gosto bastante do Mobiles, para pela... fazer on the go, né, que eu ando muito de ônibus, né, andava, né, antes da pandemia, então eu fazia muita coisa no ônibus, era bem mais fácil.
1: Legal. Um recurso muito bacana da versão da desktop são... Versão... É o backup, né? Ele tem um backup completo, extremamente rápido. Dois botõezinhos aqui pra fazer backup
3: completo do software. Inclusive com as receitas, que no
0: mobile não tem, né? Você não tá? tem receitas pro arquivo. Esse,
3: esse, é esse negócio de,
0: nu, de nuvem e de backup ainda é outra isso minha, mesmo no desktop, né? Você lembra, né, Raul Marcelo, que eu fui pedir sua ajuda e um socorro para você, que eu tinha perdido todas as minhas receitas, né? deu um bug no meu computador, cara, e desapareceu tudo que eu tinha, cara, eu não tenho nada, ainda não tem nada na nuvem, quando hoje, eu faço backup semanal, cara. A é sorte é que eu achei eu achei um arquivo, sei lá, de três meses antes, que não tinha nada que eu tinha feito naquele período, eu tive que fazer, mas não perdi tudo, minhas receitas, mas, cara, pensa no dor que me deu, eu devo ter mais de mil receitas lá minhas, cara, eu falei, minha nossa, esse arquivo de 2016, nossa.
3: Tem um outro recurso que eu acho muito legal do Bismit que é a possibilidade de você é, não ter
1: todos os ingredientes que existem disponíveis na, na aplicação. você pode facilmente apagar coisas que você não trabalha, que você não tem acesso, marcas que você não tem acesso, né, e ter, às vezes, variações com notas nos ingredientes. Por exemplo, a minha versão do desktop, Todos os meus lúpulos ele tem umas notinhas lá, que são os códigos que eu inventei, em relação ao perfil aromático, intensidade de aroma, quantidade de óleo, né, que me facilita na hora de projetar uma receita. Isso, para mim, é uma, uma grande vantagem também. Você né? pega outros softwares que estão, por exemplo, totalmente webs, você sempre vai ter aquele banco gigantesco lá, e às vezes é difícil para você achar aquele malte que você quer. Né? Poxa, estou querendo aqui pegar o Carapius, eu me acha lá 20 carapios, eu boto lá... Caramelo, não sei o que, aparece 200 marcas de caramelo. Até você achar aquela que você quer, mas complicado, né?
0: Bom, falamos bastante coisa legal, mas e aí, o que você enxerga de pontos negativos do, do Brismith, cara?
1: É, o, o Brismith, ele não tinha uma versão web, né? Agora ele já tem uma versão web, ele é, ele é muito fácil, ele é muito parecida com a versão desktop, né? própria sabia. interface. Ah, é. depois você dá uma. Porque, na verdade não sei se vocês já lançaram oficialmente. Oh é, spoiler, oh é spoiler.
3: <risos>
1: é, você me falou aqui agora que eu acho que não lançaram ainda, né? Por isso que eu estou. Tô... Mas é porque eu já estou testando há um tempo. Então tá. Então provavelmente é isso. É, ali no site BeerSmith Recipes você encontra suas receitas na nuvem. Logando lá você acessa agora suas receitas da nuvem. Interface web para você fazer as receitas está então, lançando agora. E aí, todo mundo que tiver aquela assinatura mensal, né? O Bismit tem duas formas: de você assinatura perpétua, que você compra uma vez, não paga mais, mas não tem direito a novidades. Assinatura mensal, né, anual. Se tiver essa assinatura anual, você vai ter direito a essa interface na nuvem, né? Que eu acho muito interessante, ajudou bastante e está começando a funcionar é, na plataforma móvel também essa interface né, dos navegadores. Não tá muito redondo, não, quase. É, a parte de tradução aqui é ficou complicada, porque, é, por questão acho que de arquitetura deles, eles não conseguiram usar o mesmo arquivo que a gente traduziu para a versão desktop é, nessa parte web. Então você tem que usar, para quem precisa realmente do idioma português, usar aquele tradutor do Google. Muitas vezes ele mata na tradução, né? Assim como é também na versão mobile, que também não consegue usar o arquivo que foi traduzido, para traduzir na versão mobile acaba também prejudicado e que tem dificuldade de usar no idioma inglês. Acho que a maior dificuldade
3: talvez seja essa aí, o idioma, né? Porque 100% a gente não pode traduzido em É, vida, cara. Eu acho muito pequeno, sabe? Eu acho muito pequeno. Eu acho o Brad um cara. Tá sempre acessível. Sempre... Opa, deixa eu ligar aqui. Opa. Me vou... O, 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 o... Rafael que curtiu os podcasts do, do, do Brad, né, Rafa? Roda-avião.
2: Tem muito convidado diferente nos podcasts deles, né? E essa galera que a gente só lê os livros e tal, você vê lá os caras é. falando, lá conversando. É uma coisa é. muito legal, cara. É legal claro. mesmo.
1: Então, deixa eu falar aqui com o cara que criou né? Deixa eu falar aqui com o Clunzy, né? Deixa eu falar aqui com o cara do Brulose. Eles têm acesso e os caras são acessíveis e os caras são gente finíssima, né? ninguém que citar aqueles podcasts, assim, parece estrela, né? parece caras assim, nada, né? Então, são muitas coisas, assim, é bem diferente. Mas também, cara, eu reconheço que é uma cultura bem diferente da nossa. Às vezes, vendo assim, Puxa, isso aqui não dá pra implementar pro Brasil esse conceito que ele tá trazendo, né?
3: O, o jeito do americano é diferente da...
0: Do... É verdade. Cara, que top, mano! Ó, oh, tem. Tá Bom, vamos continuar com esse papo aqui, mas eu acho difícil de bater, porque o Brisbane para mim... Mas, cara, vamos falar, então, do Brewfather. Já confesso para você aqui que eu vi muito pouca coisa em relação a ele. Já vi vídeo do Jamal, vi vídeo lá no seu canal também. Mas eu, não, eu mesmo não cheguei a fazer experiência. Eu nunca, eu nunca utilizei. Aqui na, na região da Conservap, o, o, o Dota, o presidente da Conservap tá usando. Já me falou para usar, mas eu sou teimoso, né? Quem sabe, depois desse bate-papo, eu vou lá olhar. O que, que você me fala do Brewfather, cara? O que, que é o Brewfather?
1: Então, o Brewfather... É um software europeu, muito bonito, né? muitas funcionalidades, ele tem uma estética um visual muito bacana. Ele tem uma grande vantagem que a interface dele é, é idêntica, tanto no desktop, quanto no celular, quanto no tablet. É idêntico, o mesmo código-fonte, tudo é igual então você tem uma facilidade muito grande de fazer diferente aí do Bill Smith né ele, que na interface do celular é muito diferente mas o modo de usar é, é igual mas a interface é diferente e aqui não aqui é
3: idêntico
1: igual 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 então isso é muito bacana ele tem algum é, muitas integrações com equipamentos eletrônicos ele tem integração por exemplo é, densímetro de tilt né com controlador, speed, controla, por exemplo, é, por Wi-Fi, você pode programar ali as rampas dele, ele programa lá e, e os sensores da geladeira, por exemplo, ele traz para cá, essa parte que é muito poderosa, né? É assim, a cereja do bolo, né? não é o grosso. E o grosso, que é o que 90% precisa, ele tem, mas aí na hora que a gente puder falar assim, dos probleminhas, a gente fala desses probleminhas. Mas ele é muito bacana. É um software novo, né? Tem um ano de mercado apenas, está crescendo. Tem muita coisa para crescer.
0: Bom, me fala então o que você viu de vantagem nele, cara. O que ele trouxe de vantagens, de coisas legais? Então,
3: é, eu acho que
1: ele tem como vantagem alguns recursos, algumas ideias diferentes. Por exemplo, a ideia de você ter a receita e você ter a execução dessa receita. O Beersmith, ele traz isso junto, né? a tal da sessão e, e a receita, tudo ali numa coisa só. E às vezes você quer repetir, então você acaba que tem que fazer uma cópia da tua receita para você ter esses dados novos. Ele não. Ele é bacana para quem faz, repete muitas vezes a mesma receita, você ter a receita separada do lote. Isso é um conceito muito bacana dele. Né? É, tem muita coisa do tipo, fácil de usar via mouse, que navega via mouse e acaba que isso facilita para o usuário né? A experiência de usuário é mais agradável que o Beersmith é... mas que tem tem um acesso também a uma base de dados muito grande né? está tudo disponível essas integrações mais ou menos isso
0: Bom, lembra se lembrar mais alguma coisa eu vou falando então, o que tem para a gente em relação aos pontos negativos que você encontrou ele? principalmente é. o Beersmith que você usa tanto tempo, né?
1: exato como ele é um software muito novo e tem ainda é, dois problemas. Dois problemas graves. Deles é o número de bugs que ele tem, bugs graves. Tem um site, quando você entra na página do app, né, do Fader, ali no cantinho tem uma, um link para você do GitLab. O é uma espécie de software que gerencia conhecimento de software e você consegue ver, por exemplo, dados estatísticos de problemas que ele tem. Ele tem lá um cadastro hoje, 700, estou olhando aqui agora, está o dado de agora, tem 742 inserções de usuário. Dessas 742 inserções, a maior parte é de personalidade. Beleza, ok. Mas eu tenho aqui hoje, ó, 133 bugs reportados. 133 bugs é muito bug. Né? É, dessa parte de funcionalidades, é interessante porque elas passam por vários estágios, você vai no estágio de aceite estágio de pesquisa de como se fazer até a implementação, e você tem acesso a esse tipo de informação. E agora a parte aí de, de bugs, eles entram também no processo deles, né e hoje eu tenho 78 esses bugs, sendo né, trabalhados. De todo esse lote de 133, 78 estão sendo trabalhados hoje ao mesmo tempo.
0: Então, que, assim, tipo, que tipo de bugs que aparecem nele,
1: Olha, tem bugs simples e bugs é, assim, genéricos específicos. Tá? Os, os genéricos, faz uns afetam. Às vezes você, vai, você já para uma receita e tem lá aquecer a água a 196 graus centígrados para fazer o mexinho.
3: entendeu negócio mano. é Entendi. é uma coisa
1: é um erro que deu lá e você tenta consertar você não consegue você apaga a receita com outro do zero e às vezes isso resolve né? hum. então pode dizer assim pes específicos olha aqui é perdendo dadas na integração com iOS então, se você lê aqui, você consegue ver todos eles, né? É, a temperatura Perdeu a data da leitura da temperatura no mostrador tilt. É, é, perda
0: de dados, é. Determinado
1: é. tipo de fermentação não está funcionando a integração. Então, tem tem coisa, assim, muita coisa de integração, mas tem muita coisa de funcionalidade mesmo. Lembra que eu te falei que eram dois as questões críticas? Sim. Então, as questões críticas que afetam a todos nós seriam esses bugs que eu te falei, que são bugs, alguma coisa nas fórmulas, tem um outro bug que eu acho muito crítico, que é a qualidade de dados no banco de dados dele. Eu já peguei muito erro no banco de dados. Por exemplo, já peguei é, deixa eu ver aqui, amargor de lúpulo 47 alfa ácido, por exemplo. Já peguei é, Rendimento de grão lá, que o açúcar tem 1.046 de rendimento,
3: é o rendimento máximo. A rendimento de 1.098, possível, não. nada disso. Então tem alguns, né
1: esse problema. E ele, diferente do Smith não tem como você ter esse banco local, porque se é um erro que você vê, você vai lá, ajusta no Beersmith, né? bota o valor e tá, o seu banco ali não não tem mais problema. Mas não, aqui é um banco online. Então, a única forma hoje você corrigir, ele tem uma gestão de estoque, então você pega aquele ingrediente, traz para o seu estoque, corrige no seu estoque, e quando você for bolar uma receita, você tem que de puxar dois estoques do banco de dados.
3: Camba, mano. é uma, uma complicada, hein? Dá. Então,
1: principalmente para quem é inerciante, tem a, a, a perspicácia e olhar ali e ver que 47% de apa está é um valor totalmente errado, ver que uma coisa mais simples né que 1.096 de rendimento é impossível, né? É, então tem algumas coisas assim meio, meio chatas. Ele bem uma coisa que é interessante que ele tem, ele tem uma funcionalidade, cara, que não tem no bismite, que é legal, que é, é quantidade de enzimas, o poder enzimático, né? Então é o fator liniter, né que tem no, nos grãos. Então o fator limiter ele indica quanto de enzima tem é, um determinado grão e diz se ele é capaz de converter ele mesmo em outros. Ele só dá conta de converter ele mesmo se ele não tem enzimas e precisa de enzimas. Ele tem essa funcionalidade, eu acho muito interessante. Então, Entendi. por exemplo, se você faz uma receita usando... quero fazer uma vítima colocando ali 50% de pigo não malteado, que eu não tenho enzima, e coloco, por exemplo, um malte base, um pale ale, não vai converter. É o, o, o enzima do pay -away não é suficiente quanto é na receita de trigo não malteado, teria que fazer com o Pilsen, por
0: exemplo
3: né?
1: então são coisas interessantes, mas são coisas bem mais avançadas né André? Ah,
0: com certeza aí, né? é o... mas, mas ele, ele te avisa esse tipo de coisa? se você fizer uma, uma, uma VIT colocar lá metade de trigo não malteado e colocar a Viena, ele vai te falar que não vai converter?
1: não, ele não tem é, um semáforo assim, que está te indicando, mas ele tem um lugarzinho que você vê esses valores.
0: Ah, tá? mas então você, você tem que conhecer previamente, então, né? Exige um conhecimento é. avançado, né? Exato. Exato. E, e como que ele é em termos de facilidade para você criar a receita? Ah, a gente falou do brismeat, que você colocar todos os ingredientes aleatoriamente, mas você ajusta as porcentagens, a tudo na mão, e ele te ajusta. O Brifadier faz isso?
1: Faz, né? Ele também tem as funcionalidades, ele trabalha, assim, em janelas, então imagina que você tem a sua tela, ele vai é, separando cada pedacinho uma coisa e você vai rolando a sua tela, né? Então você começa ali dizendo qual é o seu equipamento, depois qual o perfil, o tamanho da litragem que você quer, depois os fermentáveis, cúpulo, é, adjuntos, perfil de mosturação, a água, a cervejeira, e vai descendo tudo na mesma tela, sempre rolando. Então você tem tudo isso, mas lembra que você tem que rolar, né? A parte de água dele é bem interessante né mais completa que o Bill Smith e tem alguns sites que a gente eu costumo fazer em cerveja mas por exemplo quem faz outras bebidas como vinho tem ali acesso
3: alguns é... pontos avançados bem interessantes também
0: bom dá para a gente fazer algum algum uma comparação entre os dois então para o pessoal ter uma, uma noção. Ah, eu vou, vou para esse, ou vou para aquele. O que, que você consegue comparar entre o Brisbane e o Blue Father? Então,
1: vamos, vamos pensar assim que a gente tem dois carros. Eu tenho ali aquele Toyota Corolla, que tem ali 40 anos de mercado. Sabe que aquele negócio não quebra, que aquele negócio anda que é uma perfeição. Esse é o Brisbane. É aquele negócio redondo.
3: Não mas aquele, tem... aquele
1: design já mais, mais antigo, né? É isso, né? Tem um, vai lá, tem um câmbio lá. Parece que é tudo tecnologicamente ultrapassado, mas não quebra. O negócio funciona, você pode confiar, pode meter bala ali que o negócio dá uma segurança, né? Enquanto o outro, aquele carro ultramoderno que acabou de chegar, aquele Tesla, assim, mas que de repente está com tecnologias tão novas, pode acontecer, dá uma informação errada e se você não é esperto é o
0: suficiente para reconhecer, aí você pode acabar se dando mal, né? E, e ambas têm versões para você testar, né? O Brisbane, ele tem para quem nunca usou, tem uma versão trial, né? De 30 dias, se eu não me engano, né? É 21, 21 dias. 21 dias? E hum. o Blue Father me falaram que até X receitas, ele, ele é de graça também, né? É,
1: ele tem, acho que são duas receitas que você guarda, mas ele não tem todas as funcionalidades liberadas. Ele não tem a funcionalidade de impressão de receita, por exemplo, você não consegue imprimir, né? E aquela parte de integrações todas que a gente falou, né? De, Outros equipamentos, cervejas eletrônicos, ele não tem disponível a versão gratuita.
0: Legal. Então, Mas o cara, basicão
1: tem, o basicão para você avaliar.
0: Vale a pena, então, o cara ir lá e baixar o, o, a versão trial do BrewSmith e testar em pau a pau com o Brilfader e ver o que ele acha mais legal. Se, você, se o cara não sabe nada, nada de como fazer, cara, de novo, eu vou indicar lá o canal do Marcelo, Cerveja o cara tem o maior tutorial gratuito, cara, que eu já vi na minha vida, de, do BrewSmith é desktop do mobile e tem também de, de Blue Father, né? É bem, exatamente. Três. É, então, a gente só vai precisar gastar um pouco do seu tempo, porque tem bastante vídeo. Mas, como aprender, de graça, inclusive, você tem lá, lá, no, lá no canal do Marcelo.
3: Exatamente. Rafa, temos perguntas?
2: Sim, temos perguntas, só que o pessoal mandou pouquinha coisa hoje, cara. Deixa eu colocar aqui. É. Vamos abrir as perguntas aqui. O Jonatas está é, perguntando aqui, aonde eu compro esses softwares, né? Seria pela internet aí, mas é em qualquer site? É só no site do Beersmith? Como é que é?
1: Então, no caso do Beersmith, você tem opções de compra. Três opções, eu já vou já dar até o alerta. Opção número um é você ir lá no site oficial dele e comprar lá pagando em dólar. Você vai vai paga no seu cliente. A, a chave é liberada na hora e você baixa. opção número 2 é, são lojas cervejeiras confiáveis. as lojas aí, acho que é o Lamas que vende, pode ir lá comprar ali sempre. Dá uma chave e você baixa o software, põe seu e-mail, ativa, também funciona. A terceira, que é, aí vem o alerta, são os sites e-commerce genéricos, como Mercado Livre e outros parecidos. aí tem muita picaretagem, aí eu já não recomendo. Pelo risco que você tem de estar comprando um software pirata nesses lugares não oficiais, isso vai no lugar oficial.
0: Cara, e pirataria, vamos combinar que é sacanagem, né? o cara tá aí há 10 anos dando o melhor dele pra, pra deixar a gente com sabe, o melhor software possível... O negócio custa o valor, sei lá, de duas dogmas, mano. De, é. de, deixa de tomar duas dogmas e, e paga o, o software que é... A, além de ser seguro, você tá ajudando o cara, pô. pirata pode dar bug, você pode perder todas as suas receitas. Não é legal a pirataria, né, cara? Exatamente.
1: Coisas assim, cara, que são as porcas, né? É bem coisa do brasileiro esse assim, negócio, de não querer investir em nada, né? Gosto de investir, gosto só de receber o fruto daqui a gente tem que parar com ele, porque, cara, aqui é uma coisa de mão dupla, você tá se beneficiando, né, o valor não extra, né? tanto um quanto o outro são muito parecidos no preço. Se eu não me engano, o Smith tem, tem dois preços lá, que é 15 dólares se você comprar, aquela versão para o Eterno, você faz o anual, ou o contrário, acho que é o contrário, 25 para você comprar e 15 o anual.
0: A, a, versão, é... a versão anual também tem variações, né? De ouro, prata e bronze, não é? Tem. Aquilo lá é mais número de receitas, mais número de usuários, né? Mas acho que a menorzinha atende é
1: todo mundo vazio.
0: Eu, 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 eu comprei a versão eterna mesmo. Não comprei a versão. Não, a versão anual. E o Brio aonde onde você compra?
1: Só mais uma coisinha do B. Smith. É o, o app móvel você tem que comprar nas lojas é, Play Stories né, do, do Android e o do Brilfather, você compra somente direto com ele, né? No próprio site você coloca o aí você tem... O primeiro tem que criar um login, depois que você tem o login, é que você tem a opção de você comprar o software.
0: Tem que criar um login lá, né? Algo mais aí, Rafa?
2: Sim. Deixa eu abrir aqui. A galera tá perguntando mais aí sobre as licenças, né? O, o rapaz falou que é, que tinha sempre essa dúvida mesmo aí da licença, qual que era a diferença da anual e para mensal? Acho que você já falou, né, que, a, que você paga uma vez só, ela é, não tem as novidades, né? Toda vez que tem atualização, não vai ter novidade. Já a, as, quando você paga mensalmente, não, qualquer atualização você vai ter. Então, acho que isso já responde a pergunta dele.
1: Mais um ou menos, deixa eu só deixar mais claro. Quando você compra a licença definitiva, você está comprando a licença versão 3, ok? Então, as atualizações dentro da versão 3, 3.1, 3.2, 3.3, essa você tem direito de atualizar, tá? Quando lançar a versão 4, por exemplo, essa você não vai ter direito.
2: Ah, entendi. Dentro
1: daquele número você tem direito de atualizar. Então, todas as correções, os bugs que serão corrigidos, você tem direito de atualizar.
2: Legal. E agora o pessoal está perguntando também com relação aos backups, né? Que a gente estava falando lá de perder receita. Tanto no... Eles querem saber como é que faz esse backup com mais detalhes. E daí o rapaz não entendeu muito bem se dá para gravar em arquivos físicos, né? arquivos... Ele até deu exemplo igual de doc, igual de excel. Como é que faz para fazer isso? Se só o Beersmith faz isso daí se o Father também faz? Como o ele é online, né? Tanto é que a versão para desktop, na verdade, é pelo navegador que você que você acessa, uhum. né? eles querem saber como é que faz esse backup nas, na, nos dois, assim, qual que é a diferença entre eles?
1: Tá. É, o do Biosmith é bem mais completo. O Biosmith você pode, bem rapidinho ali no menu, criar um arquivo zip que contém toda a sua base de dados. Configuração de equipamentos, os ingredientes que você criou, que você importou, né, as suas receitas, tudo aquilo fica no arquivo zip. Isso fica fácil para você atualizar um computador, é, trazer aquilo lá. E, e o B. Smith também, ele tem uma coisa bem interessante, que é automática. Toda alteração toda vez que você usa ele, que você loga, ele tem um backup tudo então E ele guarda, se não me engano, são 10 ou 20 backups. São 20 backups. Então, se você apagou acidentalmente alguma coisa, e você consegue lembrar, dentro das 20 últimas vezes que você logou na ferramenta, você pode entrar lá no mercado automático e recuperar aquele que você apagou. fantástico.
0: Foi o que me salvou, um, inclusive.
1: É, um outro recurso que ele tem é que você pode mudar a localização da pasta de
3: arquivo.
1: Hoje, quem tem o Windows 10, já vem com o drive previamente instalado, né? Mas você pode usar o Drive, é, o próprio Google Docs, né? o app do Google Docs, é, Doc, Docs para você fazer... É, é backup em nuvem, então se você move a pasta de dados do, para uma pasta dentro de um Dropbox ou um Drive, automaticamente você está criando backups na nuvem isso lá em outro computador automaticamente está sincronizando com outro computador também, então essa gestão de arquivo é fenomenal no Beersmith, não tem no, no Brewfather, no Brewfather, você pode exportar uma receita em formato XML ou exportar ela em PDF e guardar, né? só é nem tipo questão de backup, de quero guardar tudo meu, não, tá tudo na nuvem, ontem é acabou, não tem desfazer, não tem tração, não tem. se você apagou sua receita, ele já era. É, cara.
2: É. E ainda com relação a esses arquivos, é, eu até já vou responder aqui que ele tá perguntando se a gente só falou das, dos backups web, né, o, cara, o rapaz tá perguntando em mídia física, né, se dá pra salvar. Sim, né? Se a gente consegue salvar fisicamente em pastas, a gente também consegue salvar em CD, pendrive, tudo, é. tudo normal. E daí, eu, eu, eles estão perguntando também, já que a gente está falando de arquivos, né? Se um consegue abrir arquivos do outro, se você consegue salvar uma receita no BruteFrader e abrir no BruteSmith e vice-versa.
1: Sim, é possível. Tanto o Birsmit quanto o Birfader, eles têm um mecanismo, um arquivo em comum, modelo XML, você exporta para esse modelo xDML e você pode salvar de um e importar no outro e vice-versa. Só que nem tudo pode ser exportado, mas principalmente os dados básicos da receita. Como, por exemplo, log de uma receita que você fez no Brilfader, isso não vai estar no arquivo de exportação. Não consegue importar no BESLIT. Mas ingredientes, perfil de equipamento perfil de mosturação, de fermentação, isso tudo vai.
2: Legal. E uh, aqui, o Danilo Marquezip, Marquezep está perguntando aqui: no, no Brewfather tem a possibilidade de integração com Brewpiles hum, e Spindle? Eu gostaria de saber se a versão é, web do Brewsmith também vai ter essa funcionalidade? Não, não vai ter. Eu nem sei o que é isso. <risos> Tá. eu
1: também não <risos> deixa eu falar é, o Blue é um controlador que é usado para geladeira ou a geladeira ele é configurável né, pelo, pelo celular ou via sua rede interna e você faz várias coisas como ele por exemplo ele loga todo o perfil da atenuação então ele consegue fazer coisas automáticas você pode programar é, A rampa ou de creche baseado a ter chegado na atenuação final da tua cerveja, coisas do tipo. E aí o, o Brewfather ele consegue importar esses dados e você acompanha dia ferramenta a atenuação da tua cerveja, vai mostrando de dia a dia, na verdade a cada 15 minutos você pode configurar para ele ponteando lá e lendo esses valores e mostrando.
0: Isso Nossa, é bem legal. Deve plotar um gráfico lindo de, de fermentação, né?
1: É, são coisas bem bonitas, né? Às vezes um pouco estético, mas para alguns cervejeiros mais avançados consegue tomar algumas decisões bem interessantes. Vou te falar uma coisa interessante. Eu estava viajando, estava acompanhando uma fermentação à distância e de repente parou, né? Aí eu fiquei para minha mãe e falei assim, mãe, dá um em casa, que a energia acabou. E ela veio aqui em casa, a energia tinha acabado mesmo, tinha caído o disjuntor, e ela me salvou. Eu o disjuntor e me salvou, olha que bacana. Graças que tem uma outra coisa que eu lembrei aqui, que é, que é bem legal do BrioFader, que é o seguinte. A parte de detalhamento do equipamento é muito maior do que... Tá. Travou aqui. Pega lá a tua panela. Quanto é o mínimo de cerveja que você tem nessa panela? 5 é, litros. E qual é o máximo de litragem? né? 20... Mas o que isso vai transbordar? Quanto de quilos que cabe de grãos? No mínimo e no máximo. Quando você coloca isso tudo, ele programa melhor a tua receita, para você não extrapolar. Ele não deixa algumas coisas acontecer. Aí sim ter um alerta do tipo, olha, adequia a.. Você falou que queria 3 litros de água por quilo de mas eu tive que adequar para 4,5, porque na tua single vessel não dá para fazer 3 litros
0: por quilo. Caramba! É, bem legal aquele... é realmente a parte de, de cadastro do.. De... O equipamento do Brisbane, ele já melhorou, né? Da do 3. Já melhorou bastante em relação ao 2. Tem aquele, aquele Wizard, né? Que você vai avançando colocando informações. Mas eu levo em média, quando eu mudo, eu mudo um setup de equipamento, eu levo de 3 a 5 braçadas para poder calibrar direitinho, cara.
1: É, e eu não sei se acontece com você, mas eu mesmo, no meu equipamento, eu tenho aqui umas 4 configurações do meu equipamento. Então, se eu for, se eu vou fazer uma, uma receita de alta OG, eu tenho uma eficiência menor, né? eu quero fazer menos cerveja, eu tenho ali um, uma relação água malte, tem um fundo, eu uso o single vessel, então eu preciso mínimo 5 litros de água até tocar nos grãos. Então, eu tenho que configurar um espaço morto de 5 litros só para chegar ali. E aí, minha água malte começa a partir dali. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, 1 um kg de grãos eu estou colocando 5 litros de água só para encher e depois tem que botar mais os 2 litros para molhar um quilo de grão, ficaria uma relação 7 para 1, né? Então, dependendo do tipo de receita, se eu vou ou não, fazer Sparge, se é alto G se é baixo Z que é, por exemplo, uma sour, eu tenho perfis diferentes, mesmo equipamento.
0: É, eu tenho isso também, eu tenho perfil de 10, de 20, de 30, perfil de high gravity, perfil da, de single vest, eu tenho um monte de perfil diferente também. Exato mas de toda forma eu descobri que eu levo de três a cinco braçadas. então eu troquei equipamento eu peguei um novo uma coisa nova eu pego uma receitinha barata e vou fazer ela pelo pelo menos três vezes até eu acertar o que deu ali eu faço eu faço com meu pai eu faço também sozinho mas sozinho eu costumo, sair, eu costumo errar 11 de 10. Mas quando eu faço com meu pai, é, ele é bem cri-cri com isso, né? Meu pai ajudou a implantar os 9 mil na, na Kodak aqui em São José dos Campos.
1: Que massa, cara.
0: E, cara, meu pai não admite imprevisibilidade. Eu, eu consegui fazer ele entender que eficiência é só dinheiro, é só quanto você consegue aproveitar do malte, não é qualidade. Mas ele, ele faz questão total de previsibilidade, cara. O que tá no papel que a gente imprimiu tem que sair ali. Se você não sair...
1: 68, então é para sair 68,
0: né? Exatamente. Se não sair, vamos calibrar ali, o que na próxima eu quero que saia. Exato. Mas eu, eu acho que como
1: cervejeiro, você também tem que ter é, parâmetro de alívio, que eu falo, né? Parâmetro, você tem que ser flexível nele. Então, por exemplo, você tem que ser flexível ou você fala assim, não, eu quero acertar a OG dessa receita aqui. A OG tem que ser cravada saiu dois litros a mais, dois litros a menos, beleza. A litragem é minha válvula de escape, que eu posso alterar um pouquinho. Porque quando você quer ficar tudo demais, nossa, pela, a, a temperatura ambiente ou o vento que tá aqui faz ferver mais ou ferver menos a minha panela dá diferença de dois, três litros. É panela de, de 45. Então... Eu acho difícil, no ambiente caseiro, a gente ter uma precisão tão grande...
0: Tão milimétrica, né? É, aqui, aqui a gente preza pela, pela densidade. Mesmo que dê um pouquinho mais, um pouquinho menos de volume, a gente Exato. preza pela, pela densidade.
1: Às vezes dá um meio litro a mais, amém? Às vezes derrama um pouco ali, tem uma coisinha, né? Em top ali, um filtro é você tem que desmontar e vai perder um pouco ali de cerveja. Ah.
0: Mais alguma coisa, Rafa?
2: Sim, tem uma pergunta legal aqui do Valmor Ribeiro, né, ah. ele tá perguntando aqui, como salvar o seu perfil de equipamento no mobile, né? Então, é, se você for fazer direto no mobile, você vai conseguir salvar, criar ali no, no próprio profile lá de equipamentos, né, na sua pasta de equipamentos, você consegue salvar lá direto, mas vendo a pergunta dele, eu pensei em outra coisa, como eu só tenho a versão mobile, é, eu não uso o Beersmith no desktop, mas e se o cara tiver as duas versões? Tem como ele exportar o equipamento dele para o mobile?
1: É bem fácil, isso daí é fantástico. Olha só, lembra, lembra que eu falei que no, no Beersmith desktop você pode ter aquela configuração dos seus ingredientes específicos, seus núcleos, tais, qualquer coisa, inclusive seus equipamentos? Então você pode criar uma receita, por exemplo, e colocar Todos esses ingredientes que você tem diferente, tá? salva ele na nuvem, abre no celular, porta esses ingredientes para o celular. E aí, de uma maneira bem fácil você consegue trazer para cá. E equipamento é a mesma coisa. Você, supõe que você tenha 10 equipamentos cervejeiros. Faz 10 receitas com, nenhum, com nada, só usando os equipamentos, salva na nuvem, abre no celular, abre o equipamento e importa. E aí você consegue importar todas essas configurações sem cadastrar nada. só clicando um botão só.
0: Eu já usei essa função para salvar a ingredientes, cara. Eu baixei receitas que tinham ingredientes que eu, eu não achei nem nos edons, né, nem nos canais. E aí você clica no ingrediente e salva ele. Aí você coloca ele no seu banco de dados. Mas é, muito, é
1: muito bom o cara. É, antigamente, não tinha os dados da Agrária, não tinha leveduras LevTech, não tinha nada disso. Fazer esse tipo de recurso. Criava a receita lá, trazia para cá e importava, que era bem mais fácil que você ficar cadastrando. Bom.
0: Tem mais aí, Rafa?
2: Sim, uma pergunta aqui do, do Gus de novo. É mais ou menos o que você acabou de falar, né? Sobre a gente, Eu falei sobre exportação de equipamentos e de ingredientes para a nuvem. Ele quer saber como é que faz isso com as receitas. Se é o mesmo processo, se é fácil também?
1: Então, sim. É, o jeito mais fácil é você trabalhar só na nuvem. Então eu coloco nas receitas, todas as receitas, quer dizer, tá no limite ali, né? Tem, pode colocar 100, dependendo do teu plano, você pode colocar 20, 50 ou 100 receitas na nuvem. Então coloca todas na nuvem e automaticamente elas são acessíveis no mobile. E você alterar a nuvem no mobile, automaticamente vai sincronizar ali o desktop. É o jeito mais fácil. Mas vale a pena você também criar backup se você quiser disso daí para ter um backup. Agora, fica muito complicado se você faz esse tipo de coisa. Você faz a receita local, aí você copia para a nuvem, aí ele gera uma outra versão, aí você vê no seu celular, porta localmente, criando uma terceira versão. Aí você vai ter três pontos de ter a receita diferente, você vai saber qual foi a última atualizada. Então, para quem vai usar no mobile e no desktop, a minha recomendação é trabalhe somente na nuvem. E você garante ali que você tem a sincronia legal ah, essa, essa funcionalidade também é verdade. vai ter uma funcionalidade é, aqui na, na, no novo BizMeet Web, ele identifica ingredientes que foram atualizados no, na nuvem e não foram atualizados localmente, e vice-versa, e vai permitir você sincronizar isso daí.
0: Ah, então ele vai, vai evitar que você acabe gerando várias, várias versões e elas se modifica. Exato. próprios ingredientes. Ele,
1: ele, ele detecta assim, olha, você tem o cascade na nuvem e não vou ter localmente. Você quer importar esse cascade localmente? Ou você tem um aqui, essa, essa levedura da Biofor localmente não tem na nuvem. é mandar lá para a nuvem, essas leveduras
2: Belfort? E ele manda. Legal. Bem legal. Tem mais duas perguntas aqui, acho que para a gente terminar. Uma é minha e a outra é aqui do, do Bruno Diniz aqui. É, não, na verdade é do Altair Faria. A minha é a seguinte, como eu tenho a versão mobile, né, eu sei que ela é mais barata, eu acho que eu paguei R$26,00 na época que eu comprei. Só que ela só dá direito ao, ao ter a versão do Bill Smith no celular. E quem compra a versão para desktop, automaticamente tem a versão mobile também ou ele tem que comprar as duas? Ah,
1: comprar as duas. Hum... Não é muita coisa, cara. reais R$24,00, comprar as duas.
2: Legal. E daí o, o, o Altair é, Faria, que está perguntando assim, fala da tradução para o português, né? Eu acho que ele quer saber como é que coloca no, no software. E também o que a gente, é, a gente citou que você é o tradutor oficial, mas a gente também não te perguntou como é que foi esse processo. Como é que você virou o tradutor, né? Eu acho que seria interessante contar essa historinha também.
0: Ah, boa, verdade. É, ah, é... Deixa eu tentar
1: lembrar como é que eu virei tradutor. Eu não lembro direito como é que eu virei doutor, cara, mas eu, eu tava, era, acho que foi o seguinte, isso tem muitos anos, tem mais de seis anos, eu acho que eu tava usando a versão postamente traduzida aqui do, do 2022, tinha muitos erros, tinha coisa que faltava, às vezes a streak era muito grande e ficava picotado, né, aí tava então, assim, ferme, aí você não sabia se era fermentação, se era fermento e aí eu mandei uns e-mails lá pro prédio comecei a trocar ideia, perguntei como é, que, como é que traduzia aí ele me explicou, ah, é o arquivo xml que fica lá, o lang.xml aí eu comecei a entrar na mão mesmo, é, fazendo lá, falei assim, olha, eu acabei que eu fiz aqui e melhorou bastante aí, aí ele falou, assim, olha, você não quer traduzir oficialmente, não, e tal, aí, tranquilo, pode ser aí ele me passou um aplicativo que facilita essa tradução para você não ter que editar na mão o XML Existe, se fosse um editor próprio do XML de tradução que ele abre é, todos os módulos do Biosmith nessa né, ferramenta e aí ele falou, olha, eu tô para lançar a versão 3 você quer traduzir para mim? posso tentar aí ele mandou assim, eram tipo 1600 para traduzir meu Deus, um buraco que eu menti. <risos> Mas, e, e outra coisa, não é só traduzir, cara. Você tem que voltar na interface e testar, porque tem uns espaços. Às vezes, uma palavra em inglês que, que só uma palavrinha faz sentido, às vezes em português não faz sentido. Você tem que colocar três palavras para explicar aquilo. E aí você tenta colocar não dá certo, você tem que pensar criar abreviações, e faz, gera, salva, coloca lá, abre. Olha, foi pauleira, viu? Foi tipo assim, seis meses trabalhando quase tudo traduzindo. Mas no BrioFader é foi a mesma coisa, só que a tecnologia para traduzir o é essa é animal. É, vou, só pescando aqui, falando pro, pro BrioFader, ele, ele tem uns apps, cara, para fazer tradução é muito bacana. Ele já gera todas as strings, aí ele gera, assim, a suposta tradução via Google Translator, para você acertar, e você... Escreve por cima, ou simplesmente dá um ok. E tem uma segunda etapa que é o verificador. Você pode fazer uma outra passagem, você só confirmando as traduções, ou um outro colega verifica a tradução. E ele é inteligente, cara. Uma vez que você traduziu aquela palavra especificamente lá, que você botou lá, que tinha lá levedura, e você traduziu para levedura, não traduzir que é fermento, próxima vez que aparecer ish, ele vai colocar levedura. E ele fica dando os alertas assim você coloca um espaçozinho tal, um ponto final, ela fala assim, olha, a string em inglês não tem um ponto final, não tem espaço, você quer corrigir isso? Então a tradução do do Briofada foi moleza. cansativa, <risos> mas foi moleza, né? Foi muito amigável. Disse, não, cara, ela X eles televisão na veia, testando.
0: Caraca, mano. Ou seja, no, no, no fim das contas, a gente conclui esse nosso bate-papo aqui com, com, cara, com essa conclusão. O Brio hoje... Ele tem muito a melhorar, mas pelo pelo nível de tecnologia e de inteligência dele, com um o tempo ele vai superar tranquilamente o, o Bersmith, então, né, cara?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Qualidades com certeza. Né? Ele só tem que melhorar esses bancos de dados e esses bugs todos. Mas eu acho que rapidamente isso resolve. Assim como a primeira versão do Bersmith foi só o Brad que deu hoje ele tem uma equipe lá de três ou quatro desenvolvedores que ajudam ele. né e o FADER também foi feito por uma pessoa só. Né? Só desenvolve, desenvolve e dá manutenção, então é complicado, né? Faz complicado tá para um lado e menos por outro. Né? O cara só desenvolvendo também tem bem centrado ali o um, os um operantes né? para funcionar. Mas tem esses planos para corrigir. Mas acho que isso é daqui daqui a um ano vai estar tá muito maduro o FADER.
0: E a, a comunidade cervejeira no, no mundo está muito maior do que estava quando começou o Brisbane, né? Eu tem, tem muito mais gente ajudando a corrigir os bugs do que tinha é. o, o Brad no começo, né? Exatamente.
1: Não, não só corrigir, ajudando a corrigir, mas ajudando a identificar. O Breast Father hoje ele tem 20 e poucos idiomas.
3: Caramba! Exato.
1: Tem até Nossa. dialetos. Por exemplo, você pega Espanha, né? Dentro da Espanha tem dois dialetos. Tem três dialetos dentro da Espanha. Né? Que é o Catalão, o Basco e o... Chama lá que parece com o português lá, o galego. Aí tem tem pelo menos o Bruce Smith em dois idiomas, o espanhol e o catalão. Vamos então, <risos> ver dialetos, assim já como. Mas a mais rápida foi a tradução brasileira. Primeira
0: tradução. Que do... chique, mano. Parabéns aí pelo, pelo trampo, muito show. Marcelão, cara, muito obrigado pela disposição de oh, estar com obrigado. a gente aqui hoje durante uma hora. uma segunda-feira de noite. Eu tô aí duplamente em dívida com você. Cara, para quem não viu, lá nos podcasts, no, no MeshCast, já tem um podcast com o Marcelo sobre o que vai. Para mim, o Marcelo, hoje, é a maior autoridade do Brasil sobre o que vai. O cara que mais manja desse assunto no Brasil. E de softwares, hoje, aqui falando com a gente. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui hoje, Ótimo. cara. Obrigado
1: você hein? Obrigado, André. Obrigado, Rafa aí. um prazer enorme estar aqui falando de coisas que a gente gosta. Se pudesse fazer isso todos os dias, eu ficava muito feliz. <risos> Valeu, Rafa. galera. Quem estiver ouvindo aí, dá o seu joinha, se inscreva aí, Vai lá conhecer amigos, o canal do então. Marcelo,
0: Fabricar Cerveja, gente.
1: Vai ficar aqui, é, é. aqui na,
0: na, na descrição o link do, do canal dele também. Rafa, nossa voz da consciência, muito obrigado aí por mais um MeshCast, foi muito top. Mais uma hora, cara, passou mais de uma hora aqui voando hoje.
2: Né? Foi mesmo, foi muito legal mesmo. É, até olhei no relógio e falei, nossa, já... Já deu uma hora, passamos alguns minutinhos já, porque o negócio está muito interessante. Além das perguntas da galera, vai aparecendo pergunta nossa aí mesmo, né, André? Porque é muito legal, é um tema Ótimo. bem legal. Então, brigadão, Marcelo. Como o André falou, galera, vai lá no canal do Marcelo Fenol Fabricar Cerveja, canalzão muito bom, muita informação mesmo, que vocês vão aprender muita coisa. Um abração, galera, valeu por Maravilha.
1: tudo aí. Boa noite todo mundo, obrigado, até a próxima. E Até que a que próxima
0: terça. terça, gente. Ah, e hoje, como de costume, vou colocar a caixinha lá no nosso Instagram, para vocês votarem o tema da semana que vem. Opa! Falou, você, gente! Um abraço, galera! Tchau, tchau! Até mais!
2: Tchau, tchau!